0: Fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático causado por las actividades humanas, y Corea del Sur no es una excepción. A principios de mes, Seúl sufrió intensas lluvias que dejaron devastadoras pérdidas materiales y humanas. A propósito, en una reciente entrevista con un programa de radio local, Yui Dong, responsable de la Administración Meteorológica de Corea, afirmó que por el impacto de la crisis climática, las lluvias son cada vez más irregulares e impredecibles. Explicó que las supercomputadoras usadas para pronosticar el tiempo se basan en observaciones pasadas para predecir los fenómenos futuros, pero con el régimen de precipitaciones se ha alterado en los últimos años, mostrando patrones irregulares, cada vez es más difícil hacer predicciones precisas. Asimismo, enfatizó que incluso la típica temporada de monzones anual de verano, conocida ampliamente como Changma en coreano, muestra alteraciones en el patrón de la última década y por eso ya no es tan correcto seguir usando dicho término para referirse al periodo de lluvias del verano. Con estos comentarios sobre el cambio climático, comenzamos esta última edición del mes de agosto de Corea Diario. Yo soy Isabel Wag, su compañera de los miércoles, y les dedico esta canción de Porkin. Se titula Rain. Sigan en
1: sintonía. <risa> De Ímámbá, píga,
0: La industria de servicios de entrega de comidas a domicilio creció en gran medida durante la pandemia del COVID-19, permitiendo a la gente disfrutar cómodamente de comidas gourmet de todo tipo en su casa. Pero si bien el delivery ofrece comodidad, tiene sus efectos secundarios, en especial el impacto negativo para el medio ambiente. Según un reciente informe, una persona que disfruta de comida a domicilio utiliza en promedio 1,342 envases de plástico al año o unos 10,8 kilogramos de plástico. El problema es que solo un 45,5% de esos recipientes usados para el envío a domicilio son reciclables. Esto se debe a que aunque se lave el envase, es difícil de reciclar si quedan restos de grasa o adhesivos. A propósito, en un intento por reducir la cantidad de residuos que se generan en las entregas de alimentos, la ciudad de Seúl se asoció con la plataforma de delivery coreana Yuki -Oh en octubre del año pasado, a fin de impulsar un proyecto piloto que consiste en entregar la comida en contenedores reutilizables, hechos de acero inoxidable, al que se unieron unos 100 restaurantes del distrito de Gangnam, en la zona sur de Seúl. En concreto, las comidas se entregan en recipientes de acero inoxidable reutilizables y se empaquetan en bolsas también reusables. Al terminar la comida, el cliente tiene que volver a colocar los recipientes en la bolsa que recibió, escanear un código QR adjunto a la bolsa y dejarla fuera en la puerta de su casa para que el rider la pueda recoger. El gobierno metropolitano de la ciudad de Seúl cubre el costo de recolectar y lavar los contenedores. En tanto, Eat Green es la empresa encargada en recoger los envases usados, los lava en un sistema de limpieza de nueve pasos y los envía de regreso a los restaurantes participantes. El proyecto ha sido bastante exitoso. Tuvo una buena acogida entre los clientes que hasta ahora sentían algo de culpabilidad por la cantidad de residuos que se generaban mientras pedían comidas a domicilio. También el servicio disipó las preocupaciones de las personas por consumir los contaminantes hormonales que podían generarse en los recipientes de plástico al contener alimentos calientes. También muchos usuarios se han mostrado satisfechos por ese nuevo intento, pues todo lo que tenían que hacer era dejar el contenedor en la puerta de su casa después de comer. Según el gobierno de Seúl, los pedidos de entrega de alimentos en contenedores reutilizables aumentaron un 478% en enero, en comparación con el comienzo del proyecto piloto en octubre de 2021. De octubre a enero, el proyecto redujo las emisiones de carbono en 3.500 kilogramos. Así las cosas, la capital firmó recientemente un acuerdo adicional con otras tres principales aplicaciones de delivery para que adoptaron un servicio similar. Además, plantea recibir solicitudes de adhesión de más restaurantes, no solo en Gangnam, sino de otros distritos, donde hay muchos hogares unipersonales, los mayores usuarios de las apps de entrega. Vamos a hablar de una nueva tendencia que se ha extendido entre los jóvenes coreanos. Me refiero a Insegnekot, una nueva máquina de fotomatón que ha atraído a miles de clientes. Ubicados en varios rincones de Seúl y otras grandes ciudades, los puestos de Insegnekot, que se traduciría algo así como las cuatro fotos de la vida, han reavivado la vieja tendencia de las cabinas de foto stickers o calcomanías. Estos días no es extraño ver frente a esos puestos de fotomatón unas largas filas de personas que desean obtener cuatro fotos con buen filtro de pequeño tamaño, pegadas todas en una larga tira. La tendencia parece ser una continuación de la antigua moda de cabinas de fotos en pegatinas, que fue un boom entre los jóvenes coreanos hace más de una década. A diferencia de sus predecesores, las fotos de Inc. no tienen pegatinas ni filtros muy llamativos, sino que son fotos limpias y sencillas que emulan la calidad de las que se toman con las cámaras Polaroid. Tras esperar varios minutos en la fila, las personas pueden ingresar al fotomatón, a menudo ubicado en las esquinas de las calles, preferiblemente en grupos de tres o menos personas debido al tamaño restringido de la cabina, y pagar $4,000, unos dólares) para usar la máquina. Tras elegir entre dos opciones, color o blanco y negro, el stand empieza a sacar una foto cada 10 segundos hasta obtener cuatro imágenes. Hay filtros sencillos que se pueden agregar a las fotos que ayudarán a las personas a que se vean mejor. El primer fotomatón Niensegne surgió en la ciudad de Daegu, en concreto en un callejón por donde pasaba mucha gente. Comenzó en forma de una cabina pequeña como si fuera uno de esos kioscos para tomar fotos instantáneas de identidad que en Corea suelen encontrarse en las estaciones de metro. Sin embargo, empezó a hacerse viral entre los jóvenes que ese fotomatón permitía tomar fotos sencillas, pero les hacía verse más guapos. Así, incluso en días de mucho frío o calor, se formaban largas colas frente a la cabina. Y a medida que aumentaba su popularidad, instalaron más kioscos en diversas partes del país, hasta que abrieron tiendas grandes con varias cabinas de fotos. Allí las personas pueden maquillarse o ataviarse con los artículos disponibles o bien charlar con sus amigos cómodamente sentados en sofás mientras esperan su turno. Si bien al principio muchos pensaban que sería una moda pasajera entre la juventud, la sencillez de estas fotos no solo está captando el corazón de los jóvenes, sino también el de personas de otras edades que desean capturar ese momento con amigos o familias en cuatro fotos. Bien, amigos, es hora de irnos a una pausa musical. La segunda canción de K-pop que les invito a escuchar es de Billy y se titula Kinga Mingayo.
1: Hola amigos, Sofía Lee les envía un cordial saludo de bienvenida a The Tour por Seúl. El lugar que visitaremos hoy es el Centro de Artes de Seúl, la Meca de la Cultura. ¿Me acompañan? El Centro de Artes de Seúl, ubicado en el distrito de Seocho, zona sur de Seúl, es uno de los complejos artísticos culturales más representativos, no solo de la capital, sino de toda Corea. Inaugurado en febrero de 1988 y constituido por siete salas de conciertos y tres museos de exhibición, hoy día es considerado un destino obligado entre los amantes de arte. Este establecimiento es calificado como uno de los 10 mejores centros artísticos del mundo, tanto en el número de actuaciones como de visitantes, dado que atrae anualmente más de 3 millones de personas y brinda numerosas funciones en vivo y exposiciones de diversos tipos y géneros. Este complejo artístico-cultural alberga cinco grandes secciones, las cuales son el Teatro de la Ópera, la Casa de Música, la Galería de Artes Hangaram, la Galería de Diseño Hangaram y el Museo de Caligrafía. En estos espacios, los visitantes tendrán oportunidad de disfrutar de una variedad de presentaciones y exposiciones, tanto de los artistas más reconocidos del país como de otras partes del mundo. De toda esta majestuosa mansión de arte, uno de los lugares que más llama la atención es el Teatro de la Ópera, que se sitúa en el corazón del complejo. Su arquitectura es muy original, pues representa el sombrero tradicional coreano Kat, que tiene forma de cilindro sostenido por una ala amplia. Este edificio fue el último en construirse de todo el centro y abrió sus puertas al público en 1993. En tanto, la Casa de Música es uno de los espacios más importantes de todo el complejo. Está conformado por la gran sala de conciertos Concert Hall, con más de 2.500 asientos, así como por otras salas más pequeñas tales como Ivy K. Chamber Hall, una sala de espectáculos con 600 butacas diseñada de manera delicada para la música de cámara y el Recital Hall, un salón de recitales con excelente acústica que puede acoger hasta unos 350 visitantes. La Galería de Arte Hangara y la Galería de Diseño Hangara están ubicadas a la izquierda del Teatro de Ópera. Allí es posible disfrutar de las bellas artes de todo el planeta. En general, se exponen obras contemporáneas, pero su género va cambiando regularmente durante todo el año. Por si fuera poco, en la Galería de Diseño se ubican salas para seminarios, un centro de información artística y una biblioteca con incontables libros y documentos interesantes para los aficionados al arte. También hay un salón audiovisual donde se permiten ver películas y documentales relacionados con las majestuosas obras. Igualmente, merece la pena visitar el Museo de Caligrafía, considerado como uno de los pocos espacios del mundo que mejor preserva colecciones de caligrafías tanto chinas como coreanas, así como de otros países. Ahora es hora de tomar nota de cómo llegar a este gran complejo artístico de Seúl. Deben bajarse en la estación de la terminal de autobuses Tambú de la línea 3 y desde la salida 5 deben caminar unos 10 minutos o bien tomar el autobús verde número 11 junto al metro, que les llevará hasta la puerta de entrada del centro. ¿Les gustó el paseo imaginario por el Centro de Artes de Seúl? Espero que lo hayan disfrutado. Sofía Lee se despide de ustedes hasta el próximo encuentro. ¡Adiós!
0: ABS World Radio. Están sintonizando Corea Diario en la conducción de Isabel Wa. Uno de cada cinco residentes de Seúl eligió un destino nacional para pasar sus vacaciones de verano. Según un reciente análisis de Big Data, el número de seúlitas que visitó otras ciudades del país fuera de la zona capitalina aumentó un 24,9% en esta temporada estival en comparación con julio de 2019, mientras los destinos más favoritos fueron la isla de Jeju, Gangwon y Chola del Sur. En concreto, Jeju, la isla turística más representativa del país, ubicada al extremo sur de la península coreana, vio aumentar un 37,4% las llegadas de turistas capitalinos en julio de este año respecto a hace tres años. Muchos coreanos optaron por ir a esa isla con una alternativa de viaje al extranjero, ante la dificultad de viajar a otros países por el COVID-19. Por su parte, la provincia de Gangwon, que permite disfrutar tanto de las montañas como del mar, también experimentó un incremento del 37% de visitas de residentes capitalinos. En particular, fue un destino favorito en verano de los que viven en Seúl, al poder llegar en dos horas de tren o relativamente pocas horas en coche para disfrutar de sus hermosas playas. Lo que llama especialmente la atención es que la provincia de Chola del Sur, al sur del país, haya emergido como tercer destino más preferido de los seulitas, dejando atrás a la ciudad portuaria de Pusan. Hasta ahora, dicha región era relativamente menos popular entre los residentes de Seúl como un lugar para pasar vacaciones veraniegas al estar lejos de la capital. Pero tras la irrupción de la pandemia, aumentaron viajes nacionales en reemplazo de turismo al extranjero y Chola del Sur se convirtió en un lugar atractivo para aquellos viajeros que buscaban destinos más refrescantes y nuevos. En particular, Yosu, una bella ciudad que presume de excelentes vistas costeras, junto a las grandes edificaciones modernas construidas para la Expo Internacional, disfrutó de un notable aumento de visitantes capitalinos este verano. Su popularidad obedece a su accesibilidad, pues se puede llegar en pocas horas desde Seúl en el tren de alta velocidad KTX. Sobre todo, la ciudad acaparó la atención de los 20 y 30 añeros. El volumen de visitantes de entre 20 y 29 años creció un 36% respecto al verano de 2019, mientras que el de gente en sus 30 subió un 28%. Además de Yosu, los jóvenes eligieron ciudades como Suncheon, Mokpo, Tamiang y Gwangyang para pasar sus días de asueto veraniego. Particularmente, visitaron lugares con pocos turistas en vez de paradas obligatorias de los viajeros, tratando de evitar sitios con mucha gente, además de recorrer cafeterías y restaurantes trendy para tomar fotos y compartirlas en las redes sociales. Jun, el matemático surcoreano estadounidense que este año ganó la prestigiosa medalla Fields, considerada el Nobel de Matemáticas, pronunció el lunes 29 un discurso de graduación en su alma mater, la Universidad Nacional de Seúl. Ho, quien es también profesor de la Universidad de Princeton de Estados Unidos y del Instituto de Estudios Avanzados de Corea, subió al podio en la 73 ceremonia de graduación de verano para dirigir sus palabras a los egresados de 2022. Cabe destacar que Ho Jun nació en 1983 en California, si bien creció y estudió desde primaria hasta maestría en Corea. Se especializó en física y astronomía en la Universidad Nacional de Seúl, considerada una de las instituciones más prestigiosas del país. Y recibió una maestría en matemáticas en la misma universidad en 2009, para después seguir el doctorado en la Universidad de Michigan en 2014. En su discurso del lunes, el profesor de 39 años pidió a los graduados no centrar su interés solo en sus preparativos para conseguir empleo, casarse, promocionarse en la empresa, jubilarse y morir en una plausible habitación individual de un hospital. Instó a no acostumbrarse a la dulzura de la rudeza, el odio, la competencia, la división, la comparación, la pereza y la vanidad, sino vivir plenamente cada día. El matemático confesó que durante su vida universitaria se perdió en el camino de la vida muchas veces y siempre se preocupaba por qué podía hacer una persona como él en esta vida, comparándose a sí mismo con sus amigos inteligentes, sanos y dirigentes. Agregó que muchos de los graduados que escuchaban su discurso probablemente habrían pasado por un proceso similar los últimos años, unos con más dificultades y otros menos, pero incidió en que ahora les espera un desafío más grande, o sea, una repetición de días que, aunque tiene un final, es incierta y opaca, algo que podría ser, según explicó, más difícil de lo esperado. Al final de su discurso, entregando palabras de felicitación a los alumnos por su graduación y su nuevo comienzo, el profesor Ho les aconsejó ser amables consigo mismos. Fue la primera ceremonia de graduación presencial de dicha universidad desde que brotó el COVID-19 en el país a principios de 2020. Ho Jun también fue seleccionado ese día como el estudiante orgulloso de la Universidad Nacional de Seúl. <risa> De este modo llegamos al final de esta edición de Corea Diario. Cerramos el programa con esta canción de Soño Shidae o Girls' Generation. titulada Way to Go. ¡Añágeseo!